0: SWR 2, Hörspiel.
1: Tinder is the night, Hörspiel von Susanna Mewe.
0: Ich bin froh, dass Sie hier sind. Haben Sie gut hergefunden? Kann ich Ihnen etwas anbieten, einen Kaffee vielleicht? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich Ich meine, ich habe keine Erfahrung. Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?
2: Internetwerbung. Und natürlich die Plakate überall in der Stadt. Die sind ja
0: kaum zu übersehen, wenn man morgens mit dem Auto zur Arbeit... Schön, dass Sie hier sind. Wissen Sie, wir nehmen nicht jeden. Dass Sie überhaupt in diesem Büro sitzen, ist eine Auszeichnung. Ich habe den Fragebogen nur so zum
2: Spaß. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich für dieses Programm geeignet. Das klingt alles so
0: zeitaufwendig. Ich glaube nicht an Zufälle, Paul. Dass Sie hier sind, hat einen Grund. Wenn ich Ihnen eine persönliche Frage stellen darf, sind Sie glücklich?
2: Ich versuche eigentlich, mir diese Frage nicht zu stellen.
0: Warum nicht? Weil es nichts bringt, oder? Im Gegenteil. Meiner Ansicht nach sollte sich jeder Mensch diese Frage stellen. Am besten gleich morgens, wenn er vorm Spiegel steht.
1: Der Morgen ist grau. Bis auf ein unheilvolles Glimm hinter den Wolken. Ein leichter Wind ist aufgekommen, bläst mir ins Gesicht. Ich jogge jeden Morgen mindestens eine Stunde lang, egal bei welchem Wetter. Für wen machst du das eigentlich? Das hat mich mein Ex-Freund früher immer gefragt. Für mich, sagte ich. Ich mache das für mich. Jeden Morgen laufe ich an diesem Plakat vorbei. Darauf ist eine Frau mit einer abgeschnittenen weißen Jeans zu sehen. Ihre langen, braunen Beine ragen unter dem franzigen Stoff hervor. Sie schirmt ihr Gesicht mit der Hand ab und schaut lächelnd aufs Meer. Ihr Lächeln ist wehmütig und zugleich voller Hoffnung. An diesem Plakat renne ich jeden Morgen vorbei. Ich bin zu schnell, um den Schriftzug zu lesen. Ich weiß also nicht, wer mir was verkaufen will. Ich bin Unternehmensberaterin. Wenn eine externe Lösung gewünscht wird, reise ich an. Es ist wichtig, den Prozess von Anfang an zu begleiten. Natürlich ist die Stimmung im Unternehmen, wenn ich komme, nicht gerade großartig. Viele Mitarbeiter reagieren feindselig, fühlen sich bedroht. Gerade wenn es um Personalabbau geht. Darauf muss man sich einstellen. Ich nehme mir die Daten vor, gewinne Einblick in die Organisationsstruktur, entwickle neue Ideen, liefere Ergebnisse. Ein Berater sollte die Umsetzung begleiten, Eskalationsvermeidung ist wichtig. Da hilft mir mein Aussehen, ich bin immer noch das nette Mädchen von nebenan, die Schwester oder Nachbarin von irgendwem. kein Feindbild, nicht zu perfekt. Notfalls verlaufe ich mich mal auf dem Weg zum Konferenzraum, verschütte meinen Kaffee oder trage eine schlecht sitzende Bluse. Das kann ich mir leisten, meine Vita ist unangreifbar. Die Leute in der Führungsriege wissen das. Die Top-Leute
2: hassen mich nicht. Und wie war es mit Bastian?
1: Bastian. Bastian. Ach, der Investmentbanker. Bei dem war ich mir von Anfang an nicht sicher. Deswegen habe ich vorgeschlagen, dass wir uns in der Nähe meiner Wohnung, damit ich notfalls schnell... Bei mir um die Ecke gibt es doch diesen guten Italiener. Und was schreibt er zurück? Sorry, aber an sowas bin ich nicht interessiert. Ich habe keinen 9-to-5-Job. Ich schlafe abends im Flugzeug ein und wache morgens in einer anderen Zeitzone auf. Ich will nicht mit dir zum Italiener oder deine Kindheitserinnerung hören. I just want to fuck. Oh
2: Gott.
1: Ja, oder? Wofür hält er sich dieser möchte gern mckinsey wahrscheinlich erster Job nach der Uni? Und findet sich so toll, weil er jetzt in einem Trainee-Programm in London... Der hat keine Ahnung, mit wem er es zu tun hat. Ich bin auch nicht 9 to 5 und ich muss nicht zum Italiener.
2: Bei manchen kommt das sicher gut an.
1: Also ganz jung vielleicht.
2: Willst du noch einen frisch gepressten Orangensaft?
1: Ja, gerne. Ich habe die Sprücheklopferei satt. Diesen Narzissmus, das siehst du schon bei den Profilen. Ich will ja nichts sagen, aber Superman und mich hat man noch nie im gleichen Raum gesehen. Oder... Wenn du nicht aussiehst wie auf deinen Bildern, zahlst du die Drinks, bis du es tust. Träg dich nicht auf. Was ist denn aus der Ungarin geworden?
0: Ach, die, die suchte bloß Freunde. Nutzen Sie bei der Partnersuche das Internet?
2: Ich bin in ein paar Portalen angemeldet, aber das ist eher so nebenbei. Ich, wie lange machen Sie das schon?
0: Es stört Sie doch nicht, wenn ich mir Notizen mache.
2: Nein, nein. Das müssten mittlerweile drei Jahre Vielleicht auch vier. Aber wie gesagt, ich mache das eher so nebenbei. Ich bin eigentlich nicht auf der Suche. Also schon, aber... Wie
0: viele Verabredungen sind in dieser Zeit zustande gekommen? Gute Frage. Das kann ich Ihnen gar nicht so genau. Viele. Sehr viele. 20? 50? 100? Mehr? Mehr. Prozentual. Wie war das Verhältnis von Männern zu Frauen? Prozentual? Ja, schon gut. Ich muss das nicht ganz genau wissen.
2: Mehr Frauen. In letzter Zeit treffe ich eigentlich fast nur noch Frauen.
0: Aber sie sind prinzipiell offen.
2: Wie? Ja, ja, natürlich. Auf Liliane war ich gespannt. Die hatte echt tolle Bilder. Mir war sofort klar, die muss ich treffen. Wir haben uns erst einmal auf einen Café, dann Spaziergang. Im Park hat es geregnet. Sehr malerisch. Ich erkenne sie am roten Schirm, schrieb sie. Ich hatte solches Herzklopfen, als ich den Schirm... Zuerst sah ich bloß die schlanken, schönen Beine und diese Schuhe. Die Schuhe waren perfekt. Und dann hat sie sich umgedreht. Und dann war klar... Naja. Arsch. Das Schlimmste war der Hund. Sie hatte so einen kleinen Kockerspaniel. Der sprang die ganze Zeit kläffend an meinem Bein hoch, während wir versucht haben, uns über ihre Installationen zu unterhalten.
1: Also war es das dann?
2: Es hat immer stärker geregnet. Die Wege waren matschig. Wir sind ewig rumgelaufen, immer im Kreis, unter tropfenden Bäumen. Ich wusste nicht, wie ich... Ich habe einfach nicht den Absprung. Und irgendwann hat sie gefragt, ob wir nicht zu mir nach Hause.
1: Und du hast Nein gesagt? Nein. Du bist mit ihr in deine Wohnung, obwohl Ich habe
2: ihr gesagt, ich hätte nicht so viel Zeit, weil ich noch aufräumen muss, wegen meiner Mutter. Die käme am Abend zu Besuch. Im Ernst? Das Beste ist mir nicht eingefallen. Deine Mutter? Liliane hat
1: mich nur belustigt angesehen. Also hast du nicht mit ihr geschlafen.
2: Sonntage machen mich verrückt. Ich weiß einfach nicht, was ich mit diesem Tag anfangen soll. Meinetwegen könnte man den Sonntag ganz abschaffen. Ich bleibe so lange im Bett wie möglich, lese die Zeitung von Anfang bis Ende. Sogar den Sportteil, obwohl ich mich nicht für Sport interessiere. Manchmal sortiere ich meine Schränke aus. Hoffnungslos. Mittlerweile ist jedes Zimmer ein Lagerraum. Die Wohnung quillt über vor Dingen, die ich nicht brauche. Dingen, die ich im Internet bestellt habe. Sie nehmen das jetzt nicht
0: auf, oder? Nur, wenn Sie nichts dagegen haben. Naja, mir wäre es schon lieber. Natürlich. Ganz wie Sie wollen.
2: Was ich als meine Stärke... Das ist gar so leicht. Ich... Ich habe einen guten Geschmack, glaube ich. ich, kenne mich aus mit Mode und ich bin der Typ, der immer die richtigen Schuhe findet. Nicht nur für mich selbst, auch für meine Freunde. Die fragen mich manchmal sogar, wenn sie einen wichtigen Termin haben, ein Bewerbungsgespräch oder, sag mal, Paul, kann ich das anziehen? Das würde ich schon als eine meiner Stärken bezeichnen.
0: Immer mehr Menschen kaufen lieber auf Websites ein als in Geschäften. Der Trend, sich einen Partner online zu suchen, folgt dem breiteren Trend zum Internet-Shopping. Die Konsequenz ist, dass wir alle immer besser darin werden, uns zu verkaufen. Unser Verstand mutiert zur PR-Agentur. Im permanenten Bestreben, unser ureigenstes Produkt zu promoten. Uns selbst. Doch wenn die Regeln des Marktes auf die Liebe übertragen werden, hat das katastrophale Folgen. Ein Mensch, der verlassen wird, fühlt sich oft unzulänglich, fehlerbehaftet. Denken Sie an den Schmerz, den eine falsche Partnerwahl verursacht. Hier geht es nicht um revidierbare Konsumentenentscheidungen. Eine Trennung bzw. eine Scheidung wirft nicht nur den Einzelnen aus der Bahn. Ganze Familiengefüge werden irreparabel zerstört. Wir reden vom harten Egoismus, der Familien ruiniert von verletzten Kinderseelen, Alkohol- und Medikamentenmissbrauch, chronischen Krankheiten, Privatinsolvenzen. Der ökonomische Schaden für die Gesellschaft geht in die Milliardenhöhe. Wir bei Perfect Match glauben, dass die Wahl des richtigen Lebenspartners zu wichtig ist, um sie dem Zufall zu überlassen. Wir glauben an die Möglichkeit sinnstiftender Beziehungen. Inmitten einer Welt unablässiger Neuanfänge und Aufbrüche wollen wir ihnen helfen, ihre Bestimmung zu finden.
1: Wir sind Menschen, die ständig sportlichen Aktivitäten nachgehen, suspekt. Die Verbissenen verstehe ich, die jeden Morgen vor der verblassenen Kopie ihrer selbst im Spiegel erschrocken zurückzucken. Aber die Spaßsportler? Das kapiere ich einfach nicht. Marco, 33, Immobilienmakler. Wir hatten miteinander geschlafen, waren uns aber einig, dass jeder bei sich übernachtet. Am nächsten Morgen, um 6 Uhr, stand er bei mir vor der Tür. In voller Montur. Wollen wir zusammen klettern gehen? Und ich dachte, ich bin noch nicht mal wach. Sag mal, was isst du da gerade, Paul? Sind das Chips?
2: Das ist nur die Verbindung.
1: Fitnesssüchtig. Ganz oben auf der Liste der Probleme, die ich gerne hätte. Eine Flasche Wein kann ich stehen lassen, aber wenn ich an einem Crosstrainer vorbeikomme...
2: Du hast einen schönen Po.
1: Der Gedanke an Konkurrenz hat mich nie eingeschüchtert. Im Gegenteil. Im Wettkampf fühle ich mich wohl. Aber so ein Rendezvous ist ja kein Vorstellungsgespräch. Wenn da mehrere Frauen am Tisch säßen, da würde ich mich auf jeden Fall besser schlagen. Ein halbes Dutzend Kandidatinnen und ich hau sie der Reihe nach weg. Bäm, bäm, bäm.
2: Probierst doch mal mit Speed Dating. Ich dachte immer, ich würde irgendwann in einem Haus mit Natursteinterrasse wohnen. Das klingt jetzt komisch. Aber als ich meine Ex-Freundin das erste Mal auf dieser Party, da habe ich sie ganz deutlich vor mir gesehen. Die Natursteinterrasse. Deutlicher als ihr Gesicht. Wie wir eines Tages da sitzen, an einem von Bienen umsurrten Kaffee- und Kuchentisch mit gelber Wachsdecke. Das ist spießig, ich weiß. Ich wollte unbedingt ein Kind. Ich hatte diese unglaubliche Sehnsucht. Aber Susanne, sie wollte nichts überstürzen. Ich habe gedacht, irgendwann. Spätestens, wenn wir zusammengezogen sind, setzt sie die Pille ab. Ich dachte, wir müssten gar nicht darüber reden. Sie würde eines Morgens einfach in die Küche kommen, mit diesem warmen Lächeln im Gesicht und... Susanne meinte, wir sollten abwarten, bis wir im Job ein bisschen mehr gesettelt. Dabei verdienten wir beide nicht schlecht. Alle um uns herum gründeten Familien und automatisch dachte jeder, dass ich derjenige bin. Dabei wollte ich nichts anderes als Vater sein. In der Zeit mit Susanne hat mich dieser Kinderwunsch ganz verrückt gemacht. Überall habe ich kleine Kinder gesehen. Babys in Kinderwegen, auf Spielplätzen. Männer, die ihre Hände auf die gewölbten Bäuche ihrer Frauen legten. Einmal, da ging es mit unserer Beziehung schon zu Ende, hat Susanne mich angeschrien. Ich würde sie gar nicht mehr wahrnehmen. Ich sähe in ihr nur noch das Gefäß meiner zukünftigen Kinder. Sie verstand meine Verzweiflung nicht. Als Mann hätte ich doch alle Zeit der Welt, sagte sie. Aber so, so ist das nicht. Ich, ich habe das Gefühl, dass es dieses Zeitfenster gibt, wo man noch rein kann ins richtige Leben. Die Chance hat, ein Teil davon zu werden. Aber irgendwann schließt sich dieses Fenster und man starrt nur noch durchs Glas und beobachtet die anderen. Der Körperkult geht mir auf die Nerven. Als wann bist du doch heute so festgelegt? Egal ob im Fernsehen oder in der Werbung. Ich hab das Gefühl, der Spielraum wird immer kleiner. Der ideale Männerkörper ist ja eigentlich eine Kampfmaschine. Oder nicht? Früher habe ich nicht so einen Druck empfunden. Im Fitnessstudio. Und vor allem beim Sex. Siehst du dich noch bei eingeschaltetem Licht aus?
1: Manchmal. Dann mach ich aber einen Witz, um die Stimmung aufzulocken.
2: Ich muss in letzter Zeit ständig an diese Szene aus American Beauty denken, wo Kevin Spacey von seinem schwulen Nachbarn gefragt wird, was sein Fitnessziel ist. Und er antwortet, I wanna look good naked. Dieser Satz geht Ich mir
1: nicht... liebe diesen Film.
2: Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich mir den heute noch... Ich habe ihn letztes Wochenende gesehen. Mit diesem Erasmus-Studenten. Bei der Szene mit der Plastiktüte hat er Tränen in den Augen. Das war ein echt schöner Moment. Während ihm die Tränen übers Gesicht liefen, dachte ich, wenn es nicht
0: verläuft, das ist es auch in Ordnung. Die gute Nachricht ist, Sie können bleiben, wie Sie sind. Es geht nicht darum, eine Million fitterer, reicherer, attraktiverer Konkurrenten auszustechen. Sie müssen nicht mehr kämpfen. Wie meinen Sie das? Studien zeigen es immer wieder. Diäten funktionieren nicht, Fitnessabos werden gekündigt, Fortbildungen und Fernstudien abgebrochen. Sie bleiben sie selbst. Und das ist gut so. Ich könnte schon ein bisschen mehr Sport Es geht nicht darum, sie passend zu machen. Wir suchen Ihre Zielgruppe. Je spezifischer, desto besser. Wir wollen Sie kennenlernen, mit all Ihren Fehlern und Schwächen. Sie sind einzigartig. Niemand auf der Welt ist wie Sie. Heißt das, ich soll mir keine Mühe geben? <lacht> sie geben sich Mühe. Das sehe ich an Ihren Unterlagen, Ihren Abschlüssen, Zeugnissen. Vielen Dank übrigens. Das ist alles sehr beeindruckend. Das gesellschaftlich verordnete Ideal ständiger Selbstoptimierung macht uns nicht bloß unglücklich, es ist auch statistisch gesehen irrelevant. Veränderung mag im Einzelfall möglich sein. Wir bei PM interessieren uns aber nicht für den Einzelfall. Was brauchen Sie von mir? Zunächst einmal eine Speichelprobe. Wir benötigen Ihren genetischen Fingerabdruck. Wie läuft das? Soll ich einen Termin beim Arzt machen? Wir können doch einfach Ihre Kaffeetasse mitnehmen. Kleiner Scherz.
2: Ach oh, so.
0: Verstehe, eine Speichelprobe. Das ist alles? Oh nein, das ist erst der Anfang, Paul. Wir müssen alles über Sie wissen. Wir sind keine Online-Partnerbörse. Wir wollen nicht bloß Zugriff auf Ausgewählte, sondern auf sämtliche Daten Ihres Lebens. Ihre genetische Disposition, Ihr Finanzstatus, sexuelle Präferenzen, Träume, prägende Kindheitserlebnisse. Wenn Sie mit zehn vom Fahrrad gefallen sind und sich den Arm gebrochen haben müssen wir das wissen. Okay. Keine Sorge, wir bewerten nicht. Wir sammeln. Wir stellen Ihr Schicksal auf eine wissenschaftliche Basis und reduzieren Ihr Zukunftsrisiko auf Null. Zu einem Treffen kommt es erst, wenn das Ergebnis feststeht. Dann rufen wir Sie an.
2: Was ist, wenn es trotzdem nicht klappt? Wenn Sie niemanden finden, der für mich mit dem mich Dann bekommen Sie Ihr Geld zurück. Und wenn er oder sie dann doch die Falsche? Sie bekommen ihr Geld zurück.
0: Ist sowas schon mal vorgekommen? Noch nie.
3: Ich habe mich bei Perfect Match angemeldet, weil ich nicht an Zufälle glaube. Wenn im Supermarkt mein Lieblingsmüsli an einer anderen Stelle steht als sonst, wenn die Ampel plötzlich auf Grün springt, sobald ich heranfahre, wenn sich aus dem Rauschen des schlecht eingestellten Radiosenders eine Liedzeile herausschält, die ich das letzte Mal in meiner Kindheit gehört habe, dann ist das kein Zufall, sondern Mathematik. Mathematik lenkt unser Leben. Die Stromversorgung und den Verkehr bestimmt unsere Kreditwürdigkeit, die Lebenszeit, die uns noch bleibt. Bis auf den letzten Tag bleibt nichts, was man berechnen kann, unberechnet. Die wichtigste Frage, die uns die Welt stellt, in der wir heute leben, lautet, was will uns der Verfasser damit sagen?
0: Ist es für Sie in Ordnung, wenn ich mir Notizen mache? Natürlich.
1: Es hat schon einen Grund, warum ich eher Franzosen in mir. Bei den Deutschen entsteht einfach kein... Dieser Franzose neulich hatte so ein schönes Profil. Da stand eine ellenlange Liste mit den Dingen, die er liebt. Hm. Kremst du mir mal den Rücken ein? Klar. Der Geruch von Regen auf dem Asphalt, Filme mit Lauren Bacall, der Duft von frischem Kaffee. Hm. Ich habe ihm sofort geschrieben, was ich mag, wie ich bin. Keine Antwort bei so einem Profil. Das ist doch ein Witz, dachte ich und habe ihm gleich nochmal. Dear French Dreamer, don't let a woman work so hard. Als Entschuldigung kam eine seitenlange Mail. Wunderschön. Ich weiß gar nicht mehr, was er genau. Es ging viel um seine Kindheit in Algerien. <lacht> halt die Klappe.
2: Die Verpflichtung, die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Das ist mir manchmal schon zu viel.
1: Was meinst du?
2: Ja, man trifft sich in einem Café oder einem Restaurant, unterhält sich zwei, drei Stunden und ist vielleicht sogar richtig nett. Hinterher kann ich nie direkt nach Hause. Vor allem, wenn es schön war. Mein Kopf ist dann einfach zu voll. Also fahre ich noch ein bisschen herum, stelle das Radio an. Meistens denke ich, die oder der ist intelligent, attraktiv, interessant, sympathisch. Warum? Bleibst du nicht am Ball?
1: Und? Warum bleibst du nicht am Ball?
2: Mein Problem ist, dass sich die meisten Verabredungen so abgeschlossen anfühlen. Ein gutes Date hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Was passiert denn nach dem Happy End?
1: Wollen wir ins Wasser?
3: Seit ich bei Perfect Match bin, habe ich all meine Accounts gelöscht. Das war eine riesige Erleichterung. Was mich am Online-Dating am meisten gestresst hat, war die Auswahl der Bilder. Sich anschauen lassen, ohne den Blick zu erwidern. Das hält man nur aus, wenn man die richtigen Bilder hat. Ich hatte eine Million Fotos von mir und jeden Tag kamen zwei, drei Schnappschüsse dazu. Aber ich war immer unsicher. Ich meine, woher soll ich wissen, dass die richtigen... Bin ich das, der da schwankend auf dem Kajak einen zappelnden Eisfisch am Haken, der mit dem vom Wodka verschwommenen Blick vor der Leinwand einer japanischen karaoke war. Ich habe mir Mühe gegeben, habe sortiert, gelöscht, umgearbeitet. Ich habe in mein Profil mehr Energie gesteckt als in jede Bewerbung. Aber selbst wenn ich glaubte, es gefunden zu haben, das Bild, das mich, meine Haltung zur Welt, meinen Charakter meine Träume, meinen Sinn für Ironie exakt auf den Punkt bringt. Wie lange kann man so ein Bild dann verwenden? Ein Monat? Drei?
1: Irgendwas ist anders bei den Deutschen. Ich habe es neulich mal wieder versucht. Mit Thomas, Innenarchitekt, 40 Jahre alt. Gute Manieren. Eigentlich gehe ich ja nur mit Franzosen oder Spaniern aus.
2: Bloß, weil du im Abi zwei Worte Spanisch gelernt hast.
1: Blöd, Mann. Am Ende hat er mir seine Telefonnummer gegeben. Hier, hast du meine Nummer. Du kannst dich melden oder nicht. So unmännlich! Was willst du denn, dachte ich? Was willst du? Ich habe immer Angst, dass ich so aufdringlich wirke. Ich meine, es ist ein schmaler Grat. Er soll mich ja nicht stalken, aber ein klares Signal wäre schön. Ich fand ihn als Mensch toll. Mit Männern, die ich menschlich toll finde, halte ich Kontakt.
2: Irgendwie komisch, wie du das sagst. Männer und
1: menschlich. Ich mache immer denselben Fehler. Direkt am Abend zu sagen, wie ich es fand. Der Punkt ist, wenn man über diese Dinge sprechen muss, dann kann man sich das Gespräch auch sparen. Ja. Am Ende kommt es nicht darauf an, was du sagst, sondern was du tust.
2: Ich habe mich bei Perfect Match angemeldet.
1: Die mit diesen Plakaten in der ganzen Stadt? An dem Mehrbild jogge ich jeden Morgen vorbei. Auf mich wirken die wie eine religiöse Erweckungsgemeinschaft. Es gibt eine Geldzurückgarantie. Ich misstraue jedem, der das Wort Glück auf ein Plakat druckt. Ich habe gehört, die nehmen nur ausgewählte Kandidaten. Wie bist du da reingekommen?
2: Keine Ahnung. Ich war einfach ich selbst?
1: Wer soll das sein? Ich habe David in einem sommer Sommerworkcamp kennengelernt. Wir wollten beide in den Semesterferien etwas Sinnvolles tun. Aber am Ende haben wir bloß Steine rumgetragen. Abends saßen wir mit den anderen Studenten zusammen ums Lagerfeuer. Das lachend geeinte Europa. David hat mich zuerst angesprochen. Er meinte, ich hätte ein altmodisches Gesicht. Mit meinen schweren Augenlidern würde ich ihn an Joan Crawford in Menschen im Hotel erinnern. Da habe ich ihm erzählt, dass ich Schauspielerin werden will. Später bin ich dann zu ihm ins Auto. Der Morgen dämmerte schon und David hatte ziemlich viel getrunken. In den letzten Tagen hat es einige Hitzebrände gegeben und Rauchschwaden waberten über die gebirgige Landschaft. David fuhr wie ein Verrückter. Ich glaube nicht mal, dass er mich beeindrucken wollte. Er fuhr immer so, lenkte den Wagen schleudernd um Haarnadelkurven, drehte dabei am Radio und rauchte eine Zigarette nach der anderen. Willst du auch eine? fragte er. Und ich dachte bloß, lass um Gottes Willen die Hände auf dem Lenkrad.
0: Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Blau. <lacht> da müssen Sie schon etwas genauer werden. Hier die Liste mit den Schattierungen. Es gibt Algenblau, Aztekenblau, Bergseeblau, Brombeerblau, Diamantblau, Eisblau, Frostblau, Gletscherblau, Kornblumenblau. Matrosenblau, Microsoft-Blau, Nachtblau, Königsblau, Tintenblau, Tiefseeblau, Turnmattenblau. Kann ich auch mehrere Farben ankreuzen? Sie müssen nicht nervös sein. All diese Tests, sind ziemlich unübersichtlich. Machen Sie sich keine Sorgen. Viele sind am Anfang überfordert. Mögen Sie einen Kaffee? Nein, danke. Ich hoffe, ich mache alles richtig. Es gibt kein richtig oder falsch, Paul. Das ist ein langwieriger Prozess, aber er hat seinen Sinn. Ihre Entscheidungen werden nicht bewertet. Ein kleiner Tipp. Passen Sie mit Ironie auf. So weit ist unser System noch nicht. <lacht> Verstehe. Kommen wir zu den Stimmfrequenzen. Klar, die Stimme ist wichtig. Äußerst wichtig. Don't sit under the apple tree. With anyone else but me.
1: Don't sit under the apple tree with anyone else but me.
3: Don't sit under the apple tree with anyone else but me.
1: Don't sit under the apple tree with anyone else but me. <coughs>
0: Haben Sie in der Vergangenheit bei der Partnersuche das Internet genutzt?
3: Ich war bei ein paar Portalen angemeldet, aber das war
0: eher so... Das war eher so nebenbei. Ich... Wie viele Verabredungen sind in dieser Zeit zustande gekommen?
3: Gute Frage. Das kann ich Ihnen gar nicht so genau. Nicht viele. 20? 50?
0: 100? Mehr? Nicht 50. Auf keinen Fall 50.
1: Ich trete auf den wackeligen Balkon meiner Wohnung und schaue in den Hof. Neben den Mülltonnen steht eine verschleierte Frau mit einem Baby. Sie zeigt mit dem Finger auf den verkrüppelten Apfelbaum am Zaun und lacht. Ich frage mich, was sie... Das Wochenende in Madrid war nicht gerade der Hit, aber... Ich bin trotzdem froh, dass ich es gemacht habe. Dass ich hingefahren bin. Carlos und ich. Unsere Briefe. Wir haben uns tatsächlich Briefe geschrieben, echte tintenblaue Briefe, weil wir beide schon immer... Unsere Briefe waren so leidenschaftlich, aber als ich dann bei ihm, da hat es sich doch eher platonisch angefühlt, immerhin hat er mir die Stadt gezeigt, das war sehr nett. Beim Abschied am Flughafen habe ich ihn geküsst, ich dachte jetzt oder nie, Carlos hatte sich schon abgewendet und ich konnte sehen, wie er mit der Hand nach dem Autoschlüssel in seiner Hosentasche tastete. Da habe ich ihn einfach geküsst. Ich habe sein Gesicht in die Hände genommen und... Er fand das super. Das hat er mir hinterher auch geschrieben. Die Leute, die in die Halle strömten, drängten sich an uns vorbei. In diesem Moment hat alles gestimmt. Bevor ich ihn geküsst habe, dachte ich, ich brauche jetzt was Echtes. Scheißegal, ob gut oder schlecht und wenn es ein Schlag in die Fresse ist. Was machen die
0: Tests?
2: Ich fahre jeden Tag nach der Arbeit ins Institut. Die wollen absolut alles von mir. Fotos von meinen Großeltern, Ultraschallaufnahmen, Traumprotokolle, Grundschulzeugnisse, Ruinproben, Steuererklärungen. Kramer sagt, unter einer Übereinstimmung von 97 Prozent melden sie sich nicht.
1: Und wie geht es danach weiter?
2: Keine Ahnung. Sie rufen erst an, wenn sie sie gefunden haben.
1: Oder ihn. Und wenn sie den oder die Richtige nicht finden? Warum sagst du sowas? Es könnte doch sein, dass es zu spät ist. Mein Vater hat meine Mutter von der Schulbank weggeheiratet. Sie wohnt im Haus nebenan. Und? Manchmal kommt es mir so vor, als würden wir krampfhaft versuchen, eine Geschichte zu wiederholen, die sich irgendwo vor langer Zeit abgespielt hat.
3: Du bist komisch heute
1: der Post lag eine Hochzeitseinladung von David.
2: Wow! Wie lange ist das her, dass ihr...
1: Jahre. Ich war mir sicher, hätte meine Adresse längst verloren.
2: Du denkst doch nicht ernsthaft darüber nach, da hinzugehen, oder?
1: Nein! Stell dir vor, er heiratet in einem Hochzeitsschloss. Auf dem Land.
3: Das Warten fällt mir schwer. Ich bin nie ganz bei der Sache, immer auf dem Sprung, weil ich auf den Anruf warte. Den Anruf. Und als ich dann heute Ihre Nummer auf dem Display sehe,
0: Das tut mir aufrichtig leid. Ich wollte Sie nicht in Unruhe versetzen. Was ist denn los? Gibt es ein Problem? Problem ist zu viel gesagt. Wir hatten eine Fehlermeldung. Eine kleine Unstimmigkeit bei Ihren Daten. Das kann nicht sein. Ich habe alle Fragen ehrlich beantwortet. Wirklich. Ich habe alles. Es handelt sich wahrscheinlich nur um ein Versehen. Deswegen habe ich sie einbestellt, damit wir das persönlich klären können. Es wäre mir sehr unangenehm, wenn ich... Ich würde nie vorsätzlich... Das ist kein Vorwurf. Aber vielleicht können Sie uns helfen, diese Kleinigkeit richtigzustellen. Das beschleunigt die Auswertung.
1: Es ist wirklich ein Hochzeitsschloss. Warum? Ich dachte, das wäre nur so ein Ausdruck. Aber hier wird wirklich den ganzen Tag geheiratet. Es gibt Mondscheinschwimm für Honeymooners, Hochzeitskranzflechten in der Gruppe und Traumfigur entschlacken. Es gibt sogar einen Hochzeitswalzer-Last-Minute-Tanzkurs. Ist nicht dein Ernst? Zumindest für den Ort ist es gut. Ein echter Wirtschaftsfaktor. Der Friseur macht Hochzeitsfrisuren, der Bauernhof beliefert das Hotelrestaurant. Im Grunde ist es eher ein Hochzeitsdorf als ein Hochzeitshotel.
2: Fontanamo Bay für Flitterwöchner. Caro. Also, eigentlich möchte ich nicht unbedingt über Caro. Weil, da gibt es eigentlich nicht so viel zu erzählen. Caro ist meine Beste. Sie ist wie eine... Sie ist meine... Caro wollte früher Schauspielerin werden. Aber ihr Vater war dagegen. Für ihn war Schauspielerei kein richtiger Beruf. Aber Unternehmensberaterin, das fand er, glaube ich, noch schlimmer.
0: War sie denn gut?
2: <lacht> Ach, das habe ich mich nie gefragt. Ich habe Caro nur ein paar Mal in Off-Theater-Aufführungen gesehen. Egal in welcher Rolle, sie war immer sie selbst. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist.
1: Wie eine Verdächtige blinzle ich ins Neonlicht des Badezimmerspiegels. Eine erschreckend blasse Kopie meiner selbst blickt mir entgegen. Ich tröste mich damit, dass mir immer noch genug Zeit bleibt. Ich rasiere mir die Beine, dusche, wasche mein Haar. Ich führe zwei Arbeitstelefonate, während ich im Bademantel auf dem Bett sitze und auf den Kastanienbaum starre, der sich vor dem Fenster in einer sachten Brise wiegt. Nächste Woche muss ich in ein Unternehmen fahren, das ein Drittel seiner Belegschaft entlässt. Neben mir ausgebreitet liegt das grüne Kleid, das ich heute Abend anziehen werde. Ich habe lange danach gesucht. Ein asymmetrisches Oberteil im Wickelschnitt. Mit Drapage vorne. Mattgrüner Krinkelstoff. Sehr vintage. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum David mich eingeladen hat. Inzwischen glaube ich, es geht ihm wie mir und er findet, dass unserer Geschichte der Abschluss fehlt. Wie melodramatisch auch immer. Heute Abend werde ich ihm in die Augen sehen, und ihm sagen, dass alles gut ist.
0: Die Wahl des richtigen Partners ist eine Frage der optimalen Sortierung. Erfolgreiche Beziehungen zwischen Individuen sind geprägt von einem wechselseitigen Geben und Nehmen, einem Austausch von Ressourcen, wenn man so will, der beide Partner zufriedenstellt. Dabei spielen Einkommen und materielles Vermögen ebenso eine Rolle wie genetische Faktoren, Charakter, Humor durch soziale Prägungen entstandene Wertvorstellungen. Die gegenseitige Erwartung von Reziprozität ist von entscheidender Bedeutung. Erwartungsgemäß ist niemand daran interessiert, sich unter Wert zu verkaufen. Beziehungen, die sich aus Sicht einer der beiden Partner als unprofitabel oder unausgewogen darstellen, sind potenziell gefährdet. Jeder Mensch, der in eine langfristige Partnerschaft investiert, darf mit Recht erwarten, dass er für die von ihm eingebrachten Ressourcen einen angemessenen Gegenwert erhält. Fairness, Augenhöhe. Das sind, neben affektiven und emotionalen Aspekten, die entscheidenden Parameter einer dauerhaften Partnerschaft. Dabei ist es keineswegs nötig, dass die getauschten Ressourcen von derselben Art sind, solange sie in den Augen beider Partner dieselbe Wertigkeit besitzen. Wenn sich das für Sie zu nüchtern anhört, sollten Sie sich die Frage stellen, was würde es für unsere Gesellschaft bedeuten, wenn jedes Individuum exakt den Partner zugeordnet bekäme, der hundertprozentig zu ihm passt.
1: In letzter Zeit habe ich mir angewöhnt, mich in kritischen Situationen unsichtbar zu machen. Das hat mit meinem Job zu tun. Irgendwie funktioniert die nettes Mädchen von nebenan Nummer nicht mehr so gut wie früher. Vielleicht bin ich dafür einfach zu alt. Jedenfalls habe ich mir inzwischen eine andere Strategie. Ich passe mich der Umgebung an. Das klappt eigentlich ganz gut. Ich stehe auf der Hochzeitsfeier meines Ex-Freundes mit eingefrorenem Lächeln und halte mich an meinem eiskalten Champagnerglas fest. Nach seiner letzten Beförderung hat David seinen gesamten Freundeskreis ausgetauscht. Ich kenne niemanden. Niemand kennt mich. Die Art, wie er mich begrüßt hat, war irgendwie komisch. Als wäre ich seine Lieblingslehrerin aus der Grundschule. Ich muss ihn finden. Ich muss ihm sagen, dass... Dieses Kleid ist einfach schrecklich. Viel zu grün. Warum habe ich das im Hotelzimmer nicht gesehen? Ich sollte an die Dinge denken, für die ich dankbar bin. Meine Schuhe zum Beispiel. Meine Schuhe sind schön. Paul hat sie in einem Outlet in Mailand gefunden. Haro, wo bist du? In der Darmtoilette. Was ist passiert? Nichts ist passiert, das ist ja das Problem, dass nie was passiert. Ich bin bloß aus Versehen hier.
2: Aber ich kann dich nicht... Warum willst du mich nicht? Was? Ich, ich kann dich nicht hören. Sie hat
1: mich eingeladen, die Braut, nicht David. Anscheinend stand ich noch auf irgendeiner alten Adressenliste.
2: Kannst du nicht nach Hause kommen? Ich
1: bin auf dem Land. Hier gibt es keine Züge und keine Zivilisation. Es ist wie im Katastrophenwellen.
2: Soll ich dich abholen?
1: Es wäre der Braut gegenüber nicht fair. Immerhin hat sie mich eingeladen. Das Mindeste, was ich für sie tun kann, ist, neidgrün auf ihrer Hochzeit herumzustehen wie ein ungeküßter Frosch. Ich fahr jetzt los. Danke, dass du gekommen bist. N Leg mal deinen Arm anders.
2: Ich bin zu müde.
1: So ist besser.
2: In so einer verkrampften Position kann ich nicht schlafen.
1: Dann wartest du eben, bis ich eingeschlafen bin und ziehst den Arm weg. Problem solved.
2: Jetzt bin ich wach.
1: Als David und ich zusammengezogen sind, war ich gerade 22 kann mich noch an seine alte Wohnung erinnern. Die lag direkt am Bahnhof. Ich erinnere mich, dass man durchs Wohnzimmerfenster die Nutten sehen konnte, die in ihren kniehohen Lederstiefeln die Straße auf- und ab patrouillierten. Wenn es regnete, sah man bloß ihre roten Schirme. Die Blumen auf dem Asphalt.
2: Hast du gerade Frauen mit Blumen
1: verglichen? Ich habe immer geglaubt, dass wir uns irgendwann wieder begegnen. Unsere Trennung erschien mir nur vorübergehend. Sie hat nichts an meiner Überzeugung geändert, dass wir zusammengehören. Da war diese Gewissheit: Eines Tages begegnen wir uns wieder. Dann fängt alles von vorne an. Scheuert, oder?
2: Er ist ein Idiot. Da konnte sie ihn von Anfang an nicht leiden. Er hat da geschmacklose Schuhe. <lacht> Ich habe gestern den Anruf bekommen.
1: Welchen Anruf?
2: Den Anruf. Von Kramer.
1: Sie haben sie gefunden?
2: Ermittelt. Aus einer Million möglicher Paarkombinationen. Unsere Kompatibilitätsquote beträgt über 99 Prozent. Kramer war ganz aus dem Häuschen. Das kommt anscheinend nie vor.
1: Wow. Wie ist das jetzt? Bist du...
2: Wir sollen erstmal nur telefonieren. Ich mal skypen. Das
1: klingt... Das muss toll für dich sein.
2: Ich weiß nicht. Es ist so plötzlich. Ich meine, ich kann mich da doch nicht einfach so reinstürzen.
1: Einstürzen? Du hast sechs Wochen lang Urintests abgegeben und Multiple-Choice-Bögen durchgekreuzt. Trotzdem. Wer ist sie denn? Jonas. Jonas. Der Richtige.
3: Ja, für, mich Klar, für mich auch. Für mich. Ich meine, ich bin ich auch, auch. Sie sagen, dass eine Übereinstimmung von 99,9% praktisch nie vorkommt. Die meisten Paare erreichen höchstens 98,5% oder sogar nur 98%. Aber 99,9% das, wow, das ist... Unglaublich. <lacht>
2: Hallo? Die, die Verbindung ich bin ist. Ich hier. Nein, ich meinte nur. Ach, das kommt mir alles so. Ja, mir auch. Ach, und wenn es ein Fehler ist. So ein Algorithmus kann sich schließlich auch irren. Haben Sie das schon mal überlegt? Du.
3: Du. Ich wonach. Oh. Entschuldigung.
1: Ja, ich meine. Das schon.
3: Ja? Du, du warst kurz weg. Was hast du gesagt? Dass er sich auch irren kann. So ein Algorithmus ist ja nicht unfehlbar. Nein. Du, ich, wir sind auserwählt. Unter einer Million denkbarer Paarkombinationen. Aber hast du etwa Zweifel. Was? Wie, wie wird denn die Verbindung ist kurz? Ob du Zweifel hast? Nein! freue mich. Schon okay. Für, für mich ist das auch alles ziemlich... <lacht> <lacht> Wie geht's denn jetzt weiter? Unser erstes Treffen soll an einem öffentlichen Ort stattfinden, sagt Kramer. Am besten auf der Mitte, zwischen deiner Wohnung und meiner. Hast du vorlieben? Ja. Nein. Ich... Oh Mann. <lacht> ich bin wirklich nervös.
2: Ja, das ist nicht leicht. Den richtigen Ort finden, die perfekte Kulisse. Von diesem Tag werden wir unseren Enkelkindern Fotos zeigen. Nein, das war, ein, das war jetzt ein Witz. Entschuldige. Ähm.
3: Schon gut. Ich mag Kinder. Weißt du, Paul, ich glaube, wir können die Regeln ab jetzt ruhig ein bisschen kreativ auslegen. Ja. Also das erste Treffen war
2: schon etwas schräg. Jonas hat vorgeschlagen, dass wir uns auf dem Jahrmarkt treffen. Er stand am Zuckerwartestand. Ein großer, schlanker Mann mit kurzem lockigem Haar. In der Hand hielt er einen roten Luftballon.
3: Hallo, Paul?
2: Im Moment, als er sich zu mir umdrehte, war mein Kopf ganz leer. Ich wusste nicht.
3: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist doch normal.
2: Ach, ich musste die ganze Zeit auf diesen roten Luftballon starren, der über seinem Kopf auf und ab hüpfte.
3: Ach, der Luftballon. Der gehört meinem Neffen. Wir waren zusammen in der Achterbahn. Ist der hier? Nein. Er, er hat bloß seinen Ballon vergessen. Ich habe meinen Neffen nicht zu unserem ersten Treffen mitgebracht. Das wäre schräg. Oh, hättest du ruhig mitbringen können. Keine Ahnung, warum ich das gesagt habe.
1: Warum erzählst du mir das alles?
2: Die ganze Situation war so... Er hatte mir sogar ein Geschenk mitgebracht, in königsblaues Papier eingeschlagen.
3: Nur eine Kleinigkeit. Ein Buch. Ui, ich wünschte, ich hätte auch was. Quatsch. Wir können einander noch ein Leben lang Sachen schenken.
2: Plötzlich wurde mir eiskalt an zu zittern. Es fiel mir schwer, das Geschenk auszupacken, das Papier aufzureißen. Ich wollte nur...
3: Ich wollte das schon immer lesen. Ich habe gar nicht gewusst, dass der Autor... Das ist eigentlich vergriffen. Ich habe es vor zwei Wochen in einem Antiquariat gefunden. Nachdem ich es gekauft habe, habe ich es ungelesen in die Schublade gelegt. Merkwürdig, oder?
2: Ja. Merkwürdiger Zufall.
3: Das ist kein Zufall.
2: Er sagte, er glaubt nicht an Zufälle. Hör auf! Wir haben immer miteinander... Das war was
1: anderes. Ich hab dir immer alles... Das waren bloß irgendwelche Tinder-Typen. Jonas und du, ihr seid... Das ist deine Sache.
3: Wenn ich aufgeregt bin, fange ich an, übermäßig zu schwitzen. Ich habe schon alles probiert, ich kriege das einfach nicht in den Griff. Vor der Verabredung mit Paul stelle ich mich eine halbe Stunde unter die Dusche. Ich drehe das Wasser ganz kalt, damit mein Körper auskühlt. Das muss eine Weile vorhalten. Das war eine gute Idee von dir. Was? Kaum haben uns die blinden Kellner an unsere Plätze geführt, fange ich schon an zu schwitzen.
2: Dinner in the Dark, das war eine gute Idee.
3: Man erlebt alles
2: viel intensiver. Das Essen, die Musik, die
3: Gerüche. Oh nein. Du bist so still. Ich muss mich erst an die Dunkelheit gewöhnen. Es wird immer schlimmer. Und wir sind erst bei der Vorspeise. Ich glaube, das ist ein bestimmtes Stresshormon, das das triggert. Biochemische Prozesse, die in rasanter Folge in mir drinnen ablaufen. Manchmal frage ich mich, ob meine Großtante Hetty dasselbe Problem hatte. Sie hatte immer eine Wolke Kölnisch Wasser um sich und hat nie geheiratet. Ich habe das Buch zu Ende gelesen. Ach ja? Hat es dir gefallen? Während der Hauptspeise versuche ich mich möglichst wenig zu bewegen. Ich sitze steif da, die Arme fest an den Körper gepresst und frage mich, riecht man was? Heute haben
2: wir einen Ausflug an den See gemacht. Es war furchtbar heiß. Wir liefen durch das gelb verbrannte Gras. Ich mochte die Art, wie Jonas zwischendurch immer wieder meine Hand nahm. Oder scheinbar zufällig meinen Arm streifte. Die Art, wie er die Verbindung nie abreißen ließ. Er war immer bei mir, ganz nah. Um uns herum drängten sich lauter Badegäste. Es kam mir so vor, als wären wir das einzige Paar. Obwohl das Wasser aufgewühlt und ein bisschen brackig war, wollte er sofort schwimmen. Ich blieb am Ufer und sah zu, wie er sich bäuchlings ins Wasser warf, den See mit kräftigen Zügen durchschwamm. Zurück am Ufer presste er seinen ausgekühlten Körper an mich. Er war außer Atem. Wasser tropfte ihm aus dem Haar. Anschließend nahm er mich mit in seine Wohnung.
3: Du musst die Schuhe nicht ausziehen.
2: Eine schöne Wohnung mit hellem Parkett und großen Fenstern. Alles ist so aufgeräumt. Nicht einmal ein Blatt Papier liegt herum. An den Wänden hängen überall Spiegel.
3: Das ist nur ein Trick, damit die Wohnung größer wirkt.
2: Wohin ich schaue, spiegelnde Ausschnitte. Mein Kinn, mein Haaransatz. Teile von mir. Gefällt's dir? Er stellt sich dicht neben mich, legt seinen Kopf an meine Schulter. Im Spiegel sucht er meinen Blick. Was denkst du? Wir sehen gut zusammen aus.
1: Die Tage sind flach wie Münzen. Morgen muss ich in ein Unternehmen, das ein Drittel seiner Belegschaft entlässt. Mein erster Weg, nachdem ich aus dem Taxi gestiegen bin, führt mich an die Hotelbar, die so elegant ist, dass sie sich überall auf der Welt befinden könnte. Heutzutage ist in den Firmen vor allem Flexibilität gefragt. Der ideale Angestellte ist ein Generalist, der keine Scheu hat, in ein anderes Arbeitsgebiet zu wechseln, sich neues Wissen anzueignen, der auch mal zusätzliche Aufgaben übernimmt, ohne zu klagen, der im Notfall einspringt, umzieht. Gefragt sind Mitarbeiter, die eher gleiten als gehen, die eher schweben als übers Wasser gehen. Der ideale Angestellte ist ein Mensch, der keine Beziehungen hat, keine Verpflichtungen keine emotionalen Bindungen. Der sich auf jede Aufgabe, die man ihm stellt, bereitwillig stürzt. Der gewillt ist, seine eigenen Neigungen, Interessen, Hobbys, Kenntnisse, den Anforderungen anzupassen. Sich neu einzustellen, aufzustellen. Neue Prioritäten zu setzen. Sein altes Ich abzustreifen wie eine alte Haut, aus der er herausgewachsen ist der eine Firma ohne Rechtsstreit verlässt, wenn er nicht mehr gebraucht wird, dessen Koffer stets gepackt vor der Bürotür stehen. Der ideale Angestellte ist ein Mann, Mensch, ohne Hypothek. Wenn mein Job erledigt ist, fahre ich wieder nach Hause. Dann holt mich Paul vom Bahnhof ab. Das macht er immer.
3: Ich mag es, wenn wir uns kurz trennen. Einkaufszentrum oder im Restaurant, wenn ich mal eben zur Toilette. Es ist schön, zurückzukehren und zu sehen, dass Paul auf mich wartet, wie neulich im Club. Er stand am Rand der Tanzfläche, im Gedränge schwitzender Körper, unsichtbar im
2: zuckenden Licht. Jonas betritt den Club, lässt den Blick durch den Raum schweifen, auf der Suche nach mir. Dabei kneift er die Augen ein bisschen zusammen, er ist kurzsichtig. »Nicht sehr, aber...« »Er wirkt so abwesend,
3: inmitten all dieser Leute.
2: Als hätte er alles vergessen. Sogar wer er ist.« »Unsere Blicke treffen sich. Und plötzlich stockt mir der Atem. Es ist, als würde sich mir etwas Gewaltiges, Unbarmherziges auf die Brust legen.« »Er presst
3: die Hand aufs Herz, als müsste er es festhalten.« »Ist das ein Herzinfarkt? Oder eine Panikattacke? Oder...« »Ich weiß, wie du dich fühlst, denke ich. Ich weiß es ganz genau.« ich muss mal kurz an die frische Luft. Ist alles okay?
2: Auf dem Weg nach draußen überfällt mich der Schwindel. Jonas gelingt es gerade noch, mich festzuhalten. Ich hab dich. Ich habe das Gefühl, dass es dieses Zeitfenster gibt, wo man noch rein kann ins richtige Leben, die Chance hat, ein Teil davon zu werden. Aber irgendwann schließt sich dieses Fenster und man starrt nur noch durchs Glas und beobachtet die anderen.
3: Geht es dir besser? Willst du wieder rein? Vielleicht ist es zu spät. Schon gut. Wir können nach Hause gehen.
1: Unternehmensberaterin. Mein Vater hat mich ausgelacht, als ich es ihm erzählt habe. Wen willst du denn beraten? Sagte er. Was weißt du denn schon? Mein Vater besitzt eine kleine Druckerei. Da war er fast immer. Meine gesamte Kindheit hindurch. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich sie vor mir. Die typische Bürokulisse mit Aktenstapeln, Akten, Zunder, Kaffeemaschine.
3: Ich mag deine Wohnung. Ja. Und ich mag dein Bett. Oh, es ist zu früh. Aber das ist Karo. Was, wenn sie du bist doch nicht ihr allzeit verfügbarer Freund.
2: Sie ist meine Beste. Sie war immer da, wenn ich, ich... werde immer da sein. Was ist aus all den Menschen geworden, denen du das vor mir versprochen
3: hast? Das ist etwas anderes. Das ist Wir sind anders. Wir sind... Wir sind füreinander bestimmt. Hast du nie Zweifel? Ich habe eine Menge Geld bezahlt, um nie wieder zweifeln zu müssen. Meine Zweifel spare ich mir für meinen Job auf.
0: Haare,
1: weißt du das? Ja. Warum rauscht das bei dir so? Dieses Hotel? Diese Stadt ist ein Albtraum, hörst du das? Nein. Die ganze Stadt ist voller Besoffener mit Fahnen. Fußballschreie die ganze Nacht. Das ist wie im Krieg. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch... Die hassen mich, Paul. Die Leute in der Firma, die... Du machst die... bloß deinen Job? Ja, wie ein Auftragskiller. rauscht das bei dir so? Willst du mich am Freitag vom Bahnhof ab?
2: Das mache ich doch immer.
1: Ja, aber... Es hat sich nichts geändert. Nein. Du rust mich kaum noch an und...
2: Paul, bist du im Bad? Ja, gleich. Paul? Entschuldige, wo waren wir?
1: Wo bist du?
2: Ich bin im Badezimmer, ich wollte Jonas nicht wecken. Paul, bist du da drin?
1: Nein, ich wollte dich nicht wecken. Und deswegen lässt du das Wasser laufen, während wir telefonieren?
2: Ist alles in Ordnung? Jonas fände es besser, wenn wir
1: uns nicht mehr so oft... Ist alles in Ordnung mit dir?
2: Ja, ich hole dich am Freitag vom Bahnhof ab. Wie immer.
1: Als ich aus dem Zug steige, nieselt es. Ein Grauschleier hängt über der Stadt. Mein Herz klopft wie wild, als ich mich auf dem Gleis umschaue. Männer nehmen Frauen Koffer aus den Händen. Frauen drücken Männern Kinder in die Arme. Männer heben Frauen in die Höhe.
0: Sind Sie glücklich? Doch. Wieso meinen Sie, hat Jonas was? Nein. Ich frage nur. Die Nachbetreuung ist wichtig.
2: Das System macht keine Fehler, haben Sie gesagt. Also warum fragen Sie?
0: Oder kann sich da ein Fehler Nein. Das System ist zuverlässig. Was ist mit Ihrem Kinderwunsch? Ich will keine Kinder. Aber
2: Sie haben gesagt... Ich glaube, ich wollte nie welche. Nicht einmal damals, als ich...
0: Verrückt, oder? Die Erwartungen sind manchmal das Problem. Der Prozess der Synchronisierung, bis der Verstand registriert, was das Herz... Aber das gibt sich. Mögen Sie seinen Geruch? Jonas, ja. Jonas riecht gut. Also ja, ich mag seinen Geruch. Sie glauben nicht, wie wichtig das ist. Es ist reine Biologie, aber die entscheidet alles.
2: Ich kann es nicht beschreiben, aber manchmal ist einfach alles zu viel. Sein Lächeln, die Art, wie er mich ansieht, wie er die Verbindung zwischen uns nie abreißen lässt neulich im club als ich unsere blicke trafen ich dachte ich bekomme eine panikattacke
0: wenn der kandidat jonas t falsche angaben gemacht hat dann ist das natürlich etwas anderes wir versuchen das auszuschließen aber am nein Ende... sowas würde jonas nie tun
3: In Firma hat es so ein Work-Life-Balance-Seminar gegeben. Seitdem trinken alle grüne Säfte, nehmen Klavierstunden und rennen ins Fitnessstudio. Selbst nach Arbeitsschluss heißt es, kommst du noch mit in den Park, Jonas? Eine Runde Ghul spielen oder kurz stretchen? Eine Handvoll Kollegen treffen sich jeden Morgen zum Joggen, das bringt den Kreislauf in Schwung. In der Mittagspause heißt es dann Tischtennis, Kicker oder ein paar Körbe werfen und nach Feierabend vielleicht noch Badminton, um ein bisschen Dampf abzulassen. Oder am Wochenende Kajaken, das stärkt den Gemeinschaftssinn. Ein bisschen Spaß mit Kollegen, dass man nicht nur den ganzen Tag im Büro, vor allem nicht zusammen, alle zusammen, dieses Socializing macht mich wahnsinnig. Weil einfach nie Schluss ist, nie. Und wenn du nicht mitmachst, wenn du nicht völlig aus dem Häuschen bist, gucken die dich mitleidig an. Was ist los? Bist du müde? Mir ist egal, was sie denken. Im Gegensatz zu ihnen habe ich jetzt die Chance auf ein echtes Leben. Eine Verbindung mit einem anderen Menschen herstellen, das kann man erst, wenn man bereit ist, der eigenen Mittelmäßigkeit ins Gesicht zu sehen. Jeden Tag schenke ich Paul eine Million neuer Bilder von mir, die er in seinem Gedächtnisarchiv speichert. Hängende Schultern, dunkle Augenringe, schlaffe, unbearbeitete Haut. Über die Jahre werde ich mich daraus Stück für Stück zusammensetzen. Und irgendwann bin ich ein neuer Mensch.
1: Ich bin hier, Papa. Ich bin hier. Wo bist du gewesen? Warum hast du mich nicht vom Bahnhof abgeholt? Es tut mir leid. Ich hab dich angerufen, aber du Wo bist ich, du gewesen? Jonas Das hat nichts mit Jonas zu tun.
2: Wir haben
1: ist uns. Ist mir egal. Ich hab dich angerufen. Immer wieder. Ich hab dir ein Dutzend Nachrichten auf der Mailbox. Es tut
2: mir leid, was mit deinem Vater
1: passiert. Das hier ist echt, Paul. Es passiert wirklich. Irgendwie habe ich immer gedacht, dass du und ich, dass wir beide im Ernstfall den Unterschied erkennen würden. Aber anscheinend habe ich mich geirrt. Er ist einfach umgekippt. In seinem Büro. Er hat plötzlich das Bewusstsein verloren. Seine Sekretärin hat bloß ein Poltern gehört.
2: Soll ich dich nach Hause bringen?
1: Er hat nur mich.
2: Du siehst müde aus.
1: Ich muss hier sein. Das ist wichtig.
2: Nur wenn ich in diesem Büro sitze, fühle ich mich winzig. Das liegt an diesen riesigen Möbeln. Wählen Sie die mit Absicht so aus, damit man sich wie ein Zwerg vorkommt?
0: Sie haben beide eine Menge Geld bezahlt, Paul. Geben Sie sich noch etwas Zeit. Nein. Ich versichere Ihnen, der Kandidat, den wir für Sie ausgesucht haben, ist der richtige.
2: Dann bin ich der Falsche.
0: Liegt es daran, dass er ein Mann ist? Wollen Sie... Nein. Wenn Sie die Transaktion rückgängig machen wollen, brauche ich beide Unterschriften. Nur bei einem einvernehmlichen Rücktritt erhalten Sie Ihr Geld zurück. Das Geld ist mir egal. Haben Sie schon mit ihm gesprochen? Nein.
2: Ich will ihm nicht wehtun. Ich dachte, das könnten Sie...
3: Ich unterschreibe das nicht. Sie kriegen meine Unterschrift nicht.
0: Ich bedauere das sehr, er aber... Sie ist
3: nie zu Hause. Nimmt das Telefon nicht ab, wenn ich anrufe. Das ist alles Ihre Schuld. Caro, sie hat von Anfang an... Bitte ein
0: unterschreiben Sie.
3: Die Datenanalyse hat unsere Kompatibilität eindeutig bewiesen. Hier steht es schwarz auf weiß, dass wir füreinander bestimmt sind. Zu 100
0: Prozent. 99,9 Prozent, um genau zu sein.
3: Ich bin keine defekte Ware, die sich in den Laden zurückbringen lässt.
0: Ihr Partner hat das Recht, von der Transaktion zurückzutreten. Auch ohne Ihre Zustimmung. So sehr ich das bedauere. Aber bei Menschen gibt es keine hundertprozentigen Sicherheiten. Wenn es keine hundertprozentigen Sicherheiten gibt, dann dürfte
3: es Sie nicht geben. Hier, diese Stelle hinterm Komma stößt die Tür auf, durch die der Zufall hereinschlüpft. Mit anderen Worten, der Wahnsinn. Wollen Sie in so einer Welt leben? Einer Welt, in der Ampeln willkürlich umspringen? Ja?
0: Wir bedauern den finanziellen und emotionalen Schaden, der Ihnen entstanden ist, aufrichtig. Und würden es begrüßen, wenn Sie uns noch eine Chance geben. Aus seinem Briefkasten quillt die Post. Ich soll denken, dass er verreist ist, aber das ist er nicht. Er ist bei ihr. Ich kann Ihnen leider nicht helfen.
3: Das müssen Sie aber! Ich nehme mir einen Anwalt. Wir klagen Sie in den Bankrott. Zu 100 Prozent.
1: Die Ärzte sagen es unwahrscheinlich, dass er das Bewusstsein je wieder erlangt. Sein Hirn war zu lang ohne Sauerstoff.
2: Das weiß man nicht.
1: Schau mal. Seine Augenlider flattern. Meinst du, das hat was zu bedeuten? Sein Gesicht ist so grau. Papa sieht gar nicht aus wie er selbst.
2: Er sieht friedlich aus. Wirklich? Ja, als würde er schlafen.
1: Ist das Jonas? Mhm. Du kannst ruhig dran gehen. Nein,
2: ich, ich rufe ihn später zurück.
1: Du findest, er sieht friedlich aus?
2: Als würde er schlafen. Man sagt diese Dinge weil andere sie hören wollen. Kein Mensch sieht so aus, wenn er schläft. Caros Vater sieht aus wie ein Ding, ein Gegenstand, für den es keinen Bestimmungsort mehr gibt. Jonas ruft pausenlos an, hinterlässt 100 Nachrichten, die ich nicht abhöre. Ich darf nicht in Versuchung geraten, ihn zurückzurufen. Das ist hart, aber Verliebtheit ist eine Sucht, totale Abstinenz die einzige Lösung. Ich will Jonas nicht wehtun. Vielleicht schreibe ich ihm irgendwann einen Brief. Wenn das alles schon lange her ist.
1: Sie haben sieben neue Nachrichten.
3: Ich versuche schon die ganze Zeit, dich zu erreichen. Du rufst mich nicht zurück. Ich verstehe das nicht. Ich bin.
1: Sie haben 14 neue Nachrichten.
3: Mein Handy, ich kann nicht mehr. Kann er nichts anderes mehr? Heute habe ich vergessen zu duschen. Ich sitze im Auto vor einer roten Ampel Sie haben 23
1: neue Nachrichten
3: Vor einer roten Ampel und schreie Weine mir die Augen aus Ich kratze ihr die Augen aus Sie, du hast kein Recht
1: Sie haben 34 neue Nachrichten Weil ich der Richtige bin Seit mein Vater auf der Intensivstation ist liegen alle meine Accounts auf Eis Ich habe mich überall abgemeldet das hat sich richtig angefühlt. Keine Ahnung, ob ich mich je wieder verlieben werde. Aber wenn ich jemanden treffe, dann wird das nicht im Internet sein, nicht auf einer Partnerbörse, sondern auf der Straße, an einem Café, auf einer Party, an realen Orten. Vielleicht ist es ein Fremder, in den ich mich auf den ersten Blick verliebe. Vielleicht ein Freund, den ich schon mein Leben lang kenne. Vielleicht ist es Paul. Wer weiß? Es ist alles möglich.
3: Sie haben 43
1: neue Nachrichten.
3: Ich versuche schon die ganze Zeit, dich zu erreichen. Ich habe Neuigkeiten, Paul. Ich. Kramer hat unsere Daten noch einmal ausgewertet. Er wollte nicht, aber ich habe ihm mit einer Klage... Ich brauchte Gewissheit. Und am Ende...
2: Seit Karos Vater krank ist, leben Karo und ich nur noch im Hier und Jetzt. Wir stehen früh auf trinken Kaffee, dann fahre ich mit Caro ins Krankenhaus, anschließend zur Arbeit und dann wieder ins Krankenhaus. Abends koche ich für uns beide. Manchmal sehen wir uns nach dem Essen noch einen Film an. Jeder Tag ist bis auf kleine Variationen gleich. Neulich hat mich meine Mutter gefragt, warum ich das alles mache, ob ich in Caro verliebt bin oder so. Aber wir sind kein Paar. Wir sind einfach nur gute Freunde. Gute Freunde, die füreinander
3: da sind. Sie haben
1: 51 neue Nachrichten.
3: Das Ergebnis steht jetzt fest. Es gab einen Fehler. Einen Rechenfehler. Unsere Übereinstimmungsquote beträgt gar nicht 99,9 Prozent. Das ist falsch. Es sind 100, Paul. 100 Prozent. Kramer sagt, sowas ist noch nie vorgekommen. Weißt du, was das bedeutet?
1: Sie haben 62 neue Nachrichten.
3: Paul, ich krieg immer nur die Mailbox, die... Der Teilnehmer ist im Moment nicht zu erreichen. Was für ein Blödsinn. Du bist doch derjenige, der die Teilnahme verweigert. Sich ausklingt aus unserem... Du hast kein Recht dazu. Auch eine Trennung muss einvernehmlich. Das kannst du nicht einfach allein...
0: Wir leben in einer Zeit, in der die moralischen, ökonomischen oder milieutechnischen Zwänge, die Liebespaare in der Vergangenheit trennten, weitgehend obsolet geworden sind. Unser Verständnis von Intimbeziehungen ist in einem stetigen Wandel begriffen. Dennoch haben sich in unser kollektives Unterbewusstsein beim Thema Liebe archaische Muster von Annäherung, Eroberung, Entzweihung und Wiedergewinn eingeschrieben. Die Liebeserfahrung wird immer auch als Verlusterfahrung erlebt. Es scheint, als würde erst die Abwesenheit des geliebten Objekts und das damit verbundene Begehren seinen emotionalen Wert generieren. Dies ist ein Faktor, den wir bei Perfect Match zu wenig berücksichtigt haben. Sie haben
3: 75 neue Nachrichten. In meiner Wohnung liegen noch Sachen von dir. Die hast du vergessen. Dein Laptop-Kabel. Willst du das dann nicht? Du kannst doch nicht einfach so tun, als wären wir nie. Ich bin kein Pullover, den du in den Laden zurückbringst, weil er nicht mehr...
0: Im nächsten Schritt sehen wir unsere Aufgabe darin, neue Strategien zu entwickeln, um unser Angebot langfristig zu verbessern. Zu diesem Zweck sind wir mit einigen namhaften Drehbuchautoren im Gespräch, mit denen wir die Tauglichkeit verschiedener narrativer Modelle diskutieren. Sie haben 82 neue Nachrichten.
3: Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ich rufe bloß an wegen der Sachen. Die sind immer noch bei mir. Soll ich sie dir... Eine Nachricht. Ich fühle mich beschissen. Kann nicht essen, nicht schlafen. Bei der Arbeit habe ich mich krank, Paul... Bitte, Paul, ruf mich zurück. Es ist wichtig. Wir müssen miteinander reden.
0: So prüfen wir zurzeit die Einführung von Bedrohungs-, Trennungs- und Konkurrenzszenarien, die wir in unseren Bewerbungs- und Zusammenführungsprozess zu integrieren planen. Denkbar wäre auch die Reinszenierung individuell zugeschnittener Verlustserfahrungen die sich in der Biografie des Kandidaten als prägend erwiesen haben. Es gibt viele Möglichkeiten.
1: Tinder is the Night Hörspiel von Susanna Mewe Sie hörten als Paul, Claudius von Stolzmann, Caro, Sina Martens, Jonas, Jakob Diehl Kramer, Till Hagen Ton und Technik Manfred Seiler und Andrea Gress Regieassistenz Birgit Kehrer und Janka Eisinger Regie Ulrich Lampen Produktion Südwestrundfunk 2020 Dramaturgie Andrea Oetzmann